Med utsikt över Sund i en fin lokal på andra våningen hos Hotel C har jag den stora äran att få sitta mitt emot en person med stort hjärta för Helsingborg och som ägnar större delen av sitt liv med att sprida glädje och ha stor passion för folk att roa sig. Torkel Brunstorp, välkommen till Helsingborgsbaden. Tack ska du ha. Du, vi tittar ut här. Det ja. har snöat, det är vitt. Vi tittar över hamnen, lite grann över till Tivoli och sådär. Det är fin vi. Ja, den är fantastisk. Det är lite utom min historia också. Så att Exakt. När jag ser ut på andra sidan handbassängen. Förutom här, vad, vad är de bästa platserna i Helsingborg för dig? Ja, det är ju, det är ju faktiskt en, en väldigt intressant fråga för att det finns väldigt många fina platser i Helsingborg. Så jag kan inte säga vilken som är bäst. Jag vill egentligen inte favorisera någon. Men eh, om jag är eh, turist i Helsingborg till exempel eller skulle hjälpa en turist så skulle jag dra vederbörande en bit söderut och sen skulle jag promenera hela vägen in mot norr så att säga. Mm. Och sen har du ju hela strandvägen och du har ju hela den sidan mot Polsjö till. Så det, det är ju en fantastisk del av Helsingborg. Absolut. Och eh, jag tänker, man hör många gånger från turister som kommer från andra sidan havet här. Vår danska sida och det är en fin vy över hela. Alltså det du nämnde här med strandpromenaden, det är ju det är, ja, det är galet. Ja. Det går, jag har en sån härlig liten god historia där med, med strandpromenaden Lasse Lövqvist. Han hade ju en liten, ska jag säga det, serveringskiosk på strandpromenaden. Ja. Där ute en gång i tiden, slutet då. 80-talet. Så ville han utveckla den. Och det var ju alltid folk. Där fanns ju ingenting att gå och ta en fika på. Utan det var det. Och det var en sån luda som man satte dit när det var sommar. Stod han borten. När det var vinter. Så var saken rensad och klar. Och så satte jag som turistchef i Helsingborg. Och så hade jag och Ann-Marie Linde, stadsdirektören ovanför mig. Så sa jag Ann-Marie, ska vi inte hjälpa Lasse Lökvist på något sätt att komma igång där ute och få lite bättre plats? Och hon sa, jo. Det ska vi göra så. Och då hade vi ett visningsrum i rådhuset med massor av sådana här stillbildskamer och grejer. Så då blev Ann-Marie, det blev jag, det blev Lasse Lövqvist. Och så sa jag till Lasse, så här ser det ut, så här är det, det här måste du ha med dig. Lasse Lövqvist kommer, han var ju rätt clever i käften nu. Så sa han till, ja, fru, fru Linde, nu ska jag visa lite om hur jag har det. Först visar han då bilder ifrån franska rivieran och där det var folk och det stod sådana serveringar överallt. Mm. Och sedan sa han, nu ska fru Linde se hur vi har det i Helsingborg. Så tog han fram världens sämsta bilden. <laughs> så här folktumt är det och så här ser det ut. Och så sa hon, herr Lövqvist, det här ska vi lösa. Sen fick han ett bättre tillstånd. Shit. <laughs> där började den större serveringen. Aha. Så det var väldigt kul. Ja, verkligen. Det var min lilla historia med Lasse. Och tittar man fram till idag, det, är ju, det var en bra början. Det var en bra början, ja. 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 Men nu är ju inte där någonting på den platsen. Nej, Men inte. man är ju på lugnare ställen där det är mindre trafik och det är mer för, för människor att vistas på. Jag beskrev det som en person som vill sprida glädje ja. och underhålla Brunstorps upplevelse i eventbolag. Mm. Vad är det? Alltså det, det startar jag 92. Efter en hel del kul grejer som jag hade haft tillbaka i tiden. Tänkte jag måste ha någonting att göra. Så jag startade, jag, jag hade varit anställd några år. Jag var ju turistchef mellan 87 och 91, 92. Och det var jag anställd. Innan, innan det så var jag med startade en Pico i Sverige med Pico Troberg. Mm. Det var en gigantisk grej alltså. Den var bara hysteriskt rolig. Jag har aldrig haft roligt hela mitt liv. Och då hade vi ett bolag i Helsingborg som hade haft samarbete med Picos budbilar, Adenas budbilar. Men i alla fall så jag tänkte, 92 det är, nu måste jag göra någonting. Och det gjorde jag, jag som sagt ett litet bolag och sen förvandlade jag det bolaget till ett aktiebolag. Och, och under denna tiden på 90-talet så gjorde jag väldigt mycket. Jag hade fantastiska människor som jag jobbade för som konsult inom olika branscher. Jag var till exempel i, med Pico Trober igen. Vi gamla goda vänner. En tusigaste människa jag har träffat i hela mitt liv. För 36, död 16 så han finns ju inte mer. Men, men just det här som du säger glädje för människor, det var att skapa event. Göra någonting där du kunde ta med dig familjen, gå dit, eller bara du, eller bara frun, eller både du och din fru, eller vem det nu var, gammal som ung. Och det har du gjort i 31 år nu? Ja, jag, jag har egentligen gjort det längre, men 
Det är bara helt underbart. Och vi har aldrig träffats för. Det är första gången vi sitter här mitt emot varandra. Och, men det som slår mig här det är energin och ödmjukheten. Jag satt igår kväll och läste lite grann inför det här när vi träffades idag på ett inlägg från Facebook som, som verkligen hyllade och rosade dig. Och det handlade om att man skulle lyfta personer. Hon ville lyfta allting du har gjort i Helsingborg och för Helsingborgarna genom tiderna. Och både genom event, nätverkande och ja, sammankoppla personer. Så det avslutas med att eh, hon ville visa sin och andras eh, uppskattning för allting du har gjort. Och jag tänkte, va, vad kan bli bättre än att vi sitter här just nu och du ska få berätta hela din historia med dina egna ord? Oh. Har inte det varit... Det hade inte varit illa. Ja. Sen är det det här med minnet. Ja, ja, ja. Men jag ska försöka... Ja, vill du ha lite av min Jag ska försöka få en liten röd tråd i detta här nu. Men jag tänker att vi börjar med snabbfrågor. Så fullständigt ja. namn. Fullständigt namn? Yes. Det är inte svårt. Torkel Brunstorp. Och Brunstorp, var kommer det ifrån? Brunstorp kommer ju från östra delen av Skåne. Kristianstadområdet, norr... Kan man säga lite nordöst om Kristianstad. Mm. Där finns en gammal gård och den tillhörde tydligen släkten. Det här är intressant. De brände sprit på den gården. Mm. Jag tror det var på 1700-talet och den hette Brännstorp eller något sånt. Mm. Och sen blev det en förändring av namnet till Brunstorp. Så gården heter Brunstorp idag. Mm. Och den finns kvar men jag har inte vatten. Där kommer Brunstorp ifrån. Och min pappa då, han var född och han bodde här nere på Roskildegatan i Helsingborg. Och han var snobben i Helsingborg. Han var flygare, stridspilot. Hans bror var likadan. Så att, ja, det finns väl en viss sådär. <laughs> <laughs> Någonting man har fått med sig. Ja. Och det var, det var brunstorpsläkten. Och sen var det precis som slutet av 1800-talet. Det var ju många som emigrerade till USA. Jag har massor av släkt i USA. Okay. Som jag har lite kontakt med. Ja. Ja, kul. Så det är faktiskt rätt så roligt. Ja. Familj? Familj har jag. Eh, familjer. Jag, eh, man kan väl lika bara vara ärlig. Ja, ja. Efter mig första gången slutet eh, 60-talet fick en son, 55 år idag, som fick två barn. 20, 16, 17, 18 idag. Skilde mig snabbt. Och sen träffade jag nästa fru. Och då fick jag två barn med henne. Lisa heter hon, den första heter Anki. Och vi var väl, Lisa och jag var, hade ett förhållande fram till, vi gifte oss i 74-75. Så det var rätt snabba ryck där. Och var ihop till 88, 88, 89. Fick två barn som tillsammans har 3, 4, 5 barnbarn. Och därefter så var det tid igen att skilja sig. Jag kallar mig projektmänniska. <laughs> Och även på den sidan. Men det, folk, jag brukar skämta om det, men, men det är alltid bara glädje. Ja. Det är det det handlar om. Då träffar jag en, en ny tjej, Farnrud. Grabbarna Farnrud i Landskrona, deras mm. mamma. Jag bodde upp i fem månader i Landskrona. Men jag kan väl säga att jag, jag friskrev mig aldrig från Helsingborg för jag hade kvar en lägenhet här. Så jag tänkte, jag har alltid varit skriven här. Så ska jag inte bryta det nu. <laughs> så var fem månader här nere. Och sen... 1999 träffade jag min nuvarande fru Jeanette Strand och vi gifte oss för sex år sedan på Pernille. Ja, Sundsbussen ja. Så att jag har haft ett kyrkobröllop, det första, ett borgerligt på rådhuset och så har jag haft det sista på båten. Cool. Jag ville göra det där för att jag jobbar med båten, vi tyckte. Ja. Det var så underbart. Och alla lyckliga. Och alla, och... ingen bråkar och vi är vänner. Och alla... Barnen bor i Stockholm som sagt. Och vi har ju inga barn i den här åldern. Så att, och några själv barn och så. så att, var bra relationer överallt. Så då har du lite av, får du väl säga vad du... Har det, hela trädet där? Ja. <laughs> <laughs> vad är din första adress? Var kommer du från? Det är intressant. Eh, där är lite oklarheter där i, i början av livet. Det var, min mamma är en ulinare. Hennes pappa var en av cheferna på gamla Chakalväveriet. Mm-hmm. Bodde ute på Industrigatan. Han byggde sin egen villa där. Den är kvar fortfarande. Den heter Villa Berita. Och den ligger där ute fortfarande. Och han ritar byggde och det var... Och, så, och sen träffade hon min pappa. Fick hon tre barn. Så. 45 oktober, Laila. 47 januari, Torkel. 48 juli, Stefan. 
Och alla har bara varsitt namn. Laila, Torkel, Stefan. Och Laila finns inte mer. Men vi andra två vi är ju med nu. Och efter det så, så störtade min pappa, det ska du veta. Jag vet inte vem han är. Jaha. Han störtade två veckor efter Stefans födelse. Stefan föddes den 5 juli. Och han störtade den 20 juli. Oj. Ja. Men det är rätt intressant. Jag har hela historien. Jag har köpt hela utredningen och sånt. Men i vilket fall som är så, så min mosa, hon bodde ju hos sina föräldrar då va? Och då hade de hunnit göra om huset där ute och flytta till Kolkoksgatan. Mittemot Skala-biografen. Där ligger ett stort gammalt vitt fint hyreshus. Det har varit bilskola och sånt inne. Mm. Så i det huset har jag firat massor av jular och födelsedagar. Mm. En sån där stor, härlig, genomgående lägenhet. Högt i taket. Ja, och, exakt. Ja. Mm. Ja. Men sen det så vill ju mossan röra på sig och det förstår man ju. Så då flyttar vi upp till Helsingborgshems första barnrikområde. Poppen 1 vid Magnus Stenbokskolan. Mm. Där byggdes gula hus. Och då, jag lovar dig, där var barn. My God, i trapporna. Vi, om så här fyra våningar, tre lägenheter per våning. Så kunde det vara 20-25 barn på de våningarna totalt. Vilket var liv. Barn, och du kan tro det har varit lärorikt. Ja, det förstår jag. Jag lovar dig, det är uppfostrande. Mm. Och så gick vi bara rakt över till skolan Magnus Stenbock. Aldrig höll man på med sånt man gör idag. Utan... Kunde vi bråka lite? Ja, det är klart vi bråkar lite. Men vi klarar av det fort och lätt. Så var det in i nästa och vänner. Vänner fortfarande idag. Poppens vänner. Helt underbart. Vad tog du vägen sen? Har du flyttat hemifrån? Sen när jag flyttade hemifrån där så fick jag faktiskt fattig en lägenhet på Mellersta Stenbokskartan. Där uppe där Norrbro ligger mitt emot där. Så där bodde jag en stund. Och, och sedan så kom jag upp till... Drottning Hög, första Rökullagatan, två år. Det första huset utöver gropen där man idag har en pool. Och sen, sen flyttar man därifrån. Och så kommer jag ner på, tror det var Tågaborg efter det. Du, du har ändå känt på alla delar i Ja, jag har i alla fall hållit mig här uppe kan man ja. säga. Alltså på norra sidan och så. Men så det har varit en fantastisk tid och lärorik, verkligen. Alla de här människorna som man träffar alltid. Alltså. Jag brukar alltid fråga om det finns någon Helsingborg som har inspirerat. Eller inspirerar. Har du någon specifik? Eller? Ja, jag har nog mer. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är ingen som poppar upp så. Mm. Det är klart att man har älskat vissa människor mer än andra. Och tyckt att de har gjort fantastiska grejer. Men Kalle Svensson. Svensson har vi. <laughs> jag gick i samma klass. <laughs> okay. Monica Svensson. Vi kan väl bara röra oss tillbaka. Hur var det att växa upp? 50-tal Helsingborg? Ja, det var, det var fantastiskt egentligen. Det var det. För att där uppe där vi bodde i poppen. Och de vännerna vi hade. Så hade vi ju Stenboksparken också där. Mm. Där hade man till sig. Varje vinter så spolade man is på gångarna runt om gräsmattan. Så kunde vi åka skridskor där. Och det blev ett tillhåll för alla. Och så hade vi ju de röda husen där i Bagargatan också. Det du sa där med så mycket barn i samma hus. Ja, det... Alltså det, det, det man måste ha lärt sig hierarki och alltså i samarbete och all, allt som man... Helt rätt. Man lärde sig att ta hänsyn. Det också, jag Ja, det gjorde man verkligen. Och många av de här människorna som man träffade där har man ju träffat senare, senare i livet. Mm. I olika kopplingar. Och även idag träffas vi ju som sagt va... Där är en tjej som, som kallar någon gång om året eller några. Och så här, kan vi inte träffa poppens vänner? Och så går vi ut och käkar mitt mat. Men det finns poppens ja. vänner också. Ja, ja. ja. ja vad kul. Ja, men det vill ju till att någon ska hålla ja, igång såklart. det. Såklart. Hur var du som ung? Jag, jag var nog... Jag vet, jag gillar brudar. Men... Eh, det har vi förstått. Ja, jag är <laughs> Men jag tycker det var... Jag vet inte, jag hade aldrig några stora problem och så va? Men någonting Men var, var du sån som du är nu också med, med att driva projekt och ja. nya saker? Ja, jag ville gärna det. Jag ville gärna att vi skulle träffas och ha lite kul. Vi hade bordtennisklubbar och sånt i poppen. Och ja. Vi höll på med lite utav varje. Och vi spelade fo- fotboll på gräsplanerna mellan husen och försökte sova. Ja, vad var intressena? Var det sport? Och... Nej. Det var inget? Nej, nej. nej. Alltså jag är ingen sportmänniska. Man kan väl lugnt säga att jag har aldrig sportat. Jag har gått på gym 
ni, åtta månader av mitt liv. Och det gjorde jag för att jag hade slutat röka. För jag ville testa, är den här kroppen helt kört? Jag slutade röka 95-96. Och det var då när jag bodde i Landskrona. Och jag fick en chock inne på en fotbollsläger i Köpenhamn. Vi cyklade in där från båten. Jag gick i Båtlandskrona, Köpenhamn. Det var lite mindre båt. Och jag blev så fruktansvärt sjuk alltså. Så jag till Agneta och det var ju bara bojsare. Så det var ju skönt att åka ifrån dem. Jag var ju HF-färger. <laughs> vi hade så kul så det var inte sant. Och så jag cyklade hem. Och så hemma la man hennes löja och vaknade. Tänkte, fan du har inte rökat. Sluta. Jag rökade 30 sig om dagen. Jag var sjuk. Rökade jag var ökänd i alla områden jag befann mig. På grund av min rökning. För jag gav väl, fan ej om folk så här får du inte röka. Mm. Men det gjorde jag ju. Alltså det, det, det är så korkat när det gäller den biten. Så att, eh, jo, så är det. Vilken skola gick du på? Jag gick, det var ju först Magnus här då va. Och så var det ju, jag har ju ingen lysande skolgång utan jag har ju fått utbilda mig sen. Så gick man ju sex år i skolan då. Och, och från sexan sökte man sig till realskolan. Ja, och jag hade min bästa kompis, det var Stig Bengtsson. Hans pappa hade Janelist. För den killen mossan träffade. Han, han jobbade på Elofedbergs trä, Putte Claesson. Och han sålde ju vagnslast om ett trä till Janelist. Från utlandet och var de nu var ifrån. De träffades på fritiden också. Så jag och Stig blev världens vänner. Så sa vi det, vi, vi får ju försöka söka över från sexan. Vi var ju lite småbusiga i skolan. Men det var ju snällt bus i förhållandet. Och så var det mycket, jag var mycket med musik. Mm. Alltså, så, mm. Inte för att jag lirar på. Jag skulle säga, spelar du? Ja, jag spelar rundspel. Ja, en peps. Ja, jag kan alla dem. Mm. Alltså, det, är så, det är helt underbart. Så, och vi kom ju inte över till realskolan någon av oss. Oh, så tänkte jag, hur fan ska det? Vi var inte dumma i huvudet. Vi var, vi var inte intresserade. Så att, det blev ju att vi fick ta ett år till på Magnus. Och så sökte vi in till praktiska real. Där gick vi båda två år. Ettan och tvåan av fyra år. Så sa jag, nej jag vill inte jag, alltså, jag alltså, det här är ju torkeligt när jag ska, jag måste hitta något annat. Sökte jag till yrkesskolan, handelslinjen. Jag kom in, det gick så jag ju. Så, var jag, så gick jag den ut. Och sen, sen började jag läsa här mot olika kurser. Och sen har jag genom mina jobb fått en hel del utbildning mm. på olika nivåer. Man kan väl säga att jag har gått den hårda skolan. Jag har inte studenten och sånt. Mm. Men jag har det säkert i vissa områden. Så är livet. R- rutinen. Ja, äh, eller äh, men, men vad var drömmen då? Ja, det fanns ingen sån. Det var nej. bara dag för dag det var, Ja, ja, ja. Det bara, det bara blev och, och det finns ju en orsak. Och du sa att det är en apikus eller om du vill att jag... Ja, men låt oss komma in på det lite grann. Ja, det är en apikus. Det fanns som jag sa innan. Pikus i Stockholm. Pikus budbilar startade 76. 72 startade Adenas. Och de, de konkurrerar men de samarbetar väl ibland. Och de, de fick kollegor i Göteborg, i Malmö och lite andra orter i Sverige. Så de hade väl 10-12 orter tillsammans kan man säga. Mm. Och helt plötsligt så skulle ju Pikus sälja. Och vi, det glömde jag, här i Helsingborg. Jag har en internationell vad ska man säga, jobb med mig också. När det gäller spedition och transport. I så vilket fall som helst, så, jag tror 79-80, så startade jag en kompis, Helsingborgs budbilar. Och då skulle du veta att på den tiden fanns det en som körde bud i Helsingborg. Och hon hette Lotta. Hon hade en bil och hon hette Lottas budbilar. Och så kom vi med gröna och gula bilar. Och, sånt. och så, så hittade vi samarbete med både Arena och Picos. Då fick vi ju mycket gratis. Alltså. Och linjeflyg fanns ju med flygfrakt. Ja, det var inget namn på någonting. Jag tror det var bland annat hur det var det nu. Då säljer Pico Picos budbilar. De var i gula och svarta. Till posten. Och då började posten med bud. Så, alltså orsak. Och det var i Pico Troberg. Då skriver man ju på ett avtal att inom två år får du inte lov att starta i branschen. Ja, var ju okej. Tyckte det var. Vi gjorde inte någonting. Efter två år... Så gjorde Pico sin fantastiska marknadsundersökning. Man blev stum. Han gick ut på Sveavägen och ställde han sig så. Barras, Adena, 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 Adena. Adena är störst i Stockholm. 
Det var en smaklarsundersökning. Alltså det var Pykotrobergt nötskal. Då gick han till Rolf och Petter på Arenas i Stockholm. Här är jag, ska vi börja samarbeta? Och vi fanns ju med alla vi andra ja, hela tiden. Exakt. Vi hette Aden, eller vi jobbar med Adena, vissa hette Adena. Mm. Alltså Då start kom de på Adena Picos. Och jag kan inte säga vem som skapar varumärket, profilen, men det blev ju klassiskt, godkänt. Och så startades det olika grupper. En ledningsgrupp som ägde, det var ju Pico och Olf och Petter som ägde det i Stockholm. Och sedan då startade man en marknadsgrupp för Sverige. Och då var jag och några till, för jag är ju från den branschen egentligen. Mm. Jag har suttit eh, åtta år där och jobbat med Skandiatransport som försäljningschef och sånt. Men, och, och vi fick, jag säger vi, tre områden. Det var rikskunder, IBM till exempel, inga problem. Det var stora avtal, vet du sånt, pang och så in med det. Och så fick vi branschföretag som jobbar med transporter. Och då flög vi till USA, UPS, United Parcel Services. Vi fick två år med de här hemma. Vi flög in det till Arlanda godset, landa Arlanda och vi spred det så. Tjuff! Och det var 84. När vi startade den här Pico, det sa jag aldrig. 84 var det. Och sedan så fick vi sponsoransvaret. Och det var då Pico körde mycket F3. Vi hade ja, för jag tror vi ska vänta där. Ska vi ja. säga Pico Per Troberg? Vem är det? Vad ska jag säga? Jag kände ju han, han som är, ja. världens mest galna människa. Helt underbar, duktig. Han körde ju Cooper-klassen. Ja, han körde Cooper. Ja. Nio SM-guld har han med sig. Han har säkert kört mycket mer, men jag har inte det här uppe. Nej, men han är, ju, han är ju en av de som vinner absolut mest under 60-talet inom ja, racing. Med grym. sin Mini Cooper. Ja, grym. Och ska jag bara säga att han fick Mini Cooper av oss när han fyllde 50. Ja, <laughs> Då hade vi hittat den. Ja, det var så en historia. Det var bara hur grym som helst. Han har ju mustasch. Ja. Lite ja. fin mustasch. Ja. Och han kallas för snabbaste mustaschen i Sverige. Ja, absolut. Du kan det redan ja, med. Ja, men du vet, man... Vi jobbade så mycket ihop och hade så fantastiskt roligt. Jag var ju mer i Stockholm än här nere. Mm. Jo, han är en fantastisk människa. Han var, man kan väl säga, när vi sökte sponsorer till allt vi höll på med. Pickos namn, det öppnade dörrar bara så. Det var likadant som när vi skulle gå ut roligt på kvällen. Det här Pico, Pico, han går för, han gick för alla kör. Var vilket ställe vi än gick ut på på natten eller på kvällen. Så var Pico number one. Sen hade jag ju en underbar fru hos Lena. Startade ett hotell. Varje rum var inrättat av en kändis. De fick, här är ditt rum, se till. Och gör det till ditt rum. Och sen så var det det hotellet. I Stockholm? Det är i Stockholm, ja. ja. Mm. Så det ja, som var han. Vi hade otroligt mycket kul. Vi var till exempel här nere när vi hade köpt ett flygplan med Bosse Gruver som flygare. Två vingar så. Och så hade vi en tjej som heter Maud, Winstanding. Var vi på parapeten, jag sa då hade marknadsföreningen. Då hade de något årsmöte. Ulf Strömqvist var ordförande. Så sa du kan inte vi få komma, vi har en sanslös ska jag visa. Och det var ju tack vare Pico att vi fick igång allt sånt här. Kom vi i en limousin. Hörde vi ett gäng Pico och jag och några till från Malmö, Göteborg, Stockholm. Så fyllde vi limousinen. Så kom vi upp och var med på fest. Så visste vi exakt när Bosse skulle komma flygande över Öresund. Med mål på vingarna. Så nu får ni gå ut och titta. Titta nu ut över sundet. Nu är det dags. Och de sa, vad är det vi ska se på? Så kommer den gammal rodbåt. Är det den? Ja, jag visste det den. Det förstår ni väl. Det är vår hastighet. Ja. Och rätt var det så kommer Bosse och målet. Och då stod det på ena sidan stod det Adena Picos. På andra sidan jetpaket. Och det skulle få lite av hur det startades här. Min skapare, jo. Så du vet, det var ju... Och jag lovar, hela den restaurangen var full av våra kunder. För det var ju mycket grafiska branschen. Så det blev ju, det blev ju bara så. Och det var ju Trobergs. Det var ju hans namn. Var vi än gick och kom. Pick och Trobergs, pick och Trobergs. Den använde vi, den var fly, flygmaskinen på alla tävlingsbanor. Uppvisningar, mål gick av och hoppade. Men hon styrde ner sig någonstans på marken, på stället. Och vi var på Göteborgs karneval och fester. Vi var överallt med den. Vi bara sa vi kommer. Bara vi får göra reklam. Och det fick vi. Helt sjukt. 
Sen hade vi då den här sponsorbiten. Och vi hade rikskunderna. Jag ringer Roger Engstrand, rikskund. Fraktchef Linjeflyg. Säger Roger, känna Torkel. Det var 84. Så Roger, hur ser det ut med ditt flygfrakt? Det, det händer liksom ingenting. Ni flyger på 60 minuter och sen ligger det på marken. Kommer inte vidare. Du har rätt. Jag har tänkt så mycket på det, sa han. Så om du nu skulle hitta ett samarbete med Arena Pico, vad ställer du för krav? Då fanns vi på 27-30 franchiseorter, för det är ju det vi byggde på. Du måste vara på mina 42 flygorter. Du får ett år på dig att utveckla. Jag tog hela ledningsgruppen berätta. Så vi bara, nu kör vi. Sex månader senare ringde jag, ringde jag till Roger. Roger, Torkel igen. Vad är det nu? Jag vill klara. Vadå? Vi är på 52 orter, var 42 är dina. Han bara blev så. Och då flög man 10 000 paket det året vi tog över och startade jetpaketet ihop med linjeflyg. Ett år senare hade vi kört över 100 000 paket. Och det har ju återigen med hastighet att göra. Mm. Det enda, och jag var kurir hade jag samarbetat med. Det var hastighet. Så du ser, det är UPS, World Courier, jetpaket. Allt handlar om hastighet. Och sen hade vi sponsorbiten som jag ramlade in i lite. Exakt. Och där hade vi Mikael Malmgren här. Han drag racing. Jag har kört fyra, fyra guld nu. Jag var fyra på parapeten här om veckan. Med drag racing. Han sponsrar vi. Och vi sponsrar framförallt Pico Trubay Racing. Han, han körde efter. Han hade till exempel Thomas Daniels som svensk mästare i F3. Fan heter han nu. Nu svalde jag namnet. Han blev SM2 i alla fall. Sen åkte vi till Macau. Körde världsmästerskapet i F3. Rickard Rydell heter han. Han håller på fortfarande med... Han är lite, han är mer inom tulpanbranschen nu, hans pappas gamla företag. Så han är helt underbar, en fantastisk kille. Vi är där nere, jag har bandet när vi körde, alltså Eurosports reporter. Han skrek Rickard Rydell. Vi hade en bil, två meckar och en container. Sen var alla världens största stallar och körde Formel 3. De hade tre, fyra bilar. Var en i sönder och in med nästa. Hej och, hej. och de var 20 man i teamet. Vi var vårt lilla team. Och så var vi då en fyra, fem som tillhörde gruppen. Alltså det var en sån fantastisk grej när Rickard står på i pole position. Havet ligger där ute. Vi sitter på läktaren. Bilarna uppställda. Sen kommer Kamasa Tuls vd gående med 20 sådana gejser med inknutna tår och promenerar där <laughs> som man fick göra på den tiden med tårna. <laughs> och så går han förbi. Alla så ställer han sig så går han åt sidan. Sen startar han tävlingen. Och Rickard kör rakt in i staketet. Det var en 90-graders kurva nu. Där slutade vår tävling. Jag glömmer aldrig detta. Men det fick något gott efter sig. För när vi flög hem så gick han och Pico av i London. Då gick de och Rickard fick testa BTCC. Som säger de mera också hette STCC. BTCC. Där satt han barrikord. Han hade feber i hela kroppen. Han var sjuk som tusan. Och sen började hans nya liv där. Alltså sådana historier man... Ibland tror folk du hittar på. Nej, jag hittar inte på. Det är så underbart. Och när man går där nere med Pico, du sa Pico. När man går i Macau. Alltså den, den, den lilla hålan där den var kinesiska idag också. Sen Hongkong, det var ju engelsk på den tiden. Så vi, vi var ju mer i Hongkong på dagarna. För det var ju tradigt att gå i Macau. De bara tidstränar ju. Och när man går i Macau var man än. Och Pico knäcker på en dörr. Och så öppnade större den gamla trädet och tittade de. Pico, pico, pico. Han var så fruktansvärt känd överallt. Var han än gick. Pico, och de här kineserna vet du. De var riktigt så. Pico, pico, pico. Helt galet underbart. Så det är, det är mycket sådant. Pico var en stjärna. För sen tog jetpack över alltihopa. Och det ja, det gjorde de bara där. Jag slutade ju då 87 när jag blev turistchef här. Ja. Jag var med. Jag hade lite kvar i Arena Pico. Alltså att göra mm. i Stockholm. För jag var deras general för OS i Calgary 88. Då samlade, då var vi över 70 år. Och vi samlade in pengar. Och det var för Agneta Andersson. 
Hon som dog nu. Hon, vi samlade in pengar så att jag har lite gamla bilder och sånt från tidningar vi gjorde. Där vi är hela gänget och sånt. Helt underbart. Ja, det var jag generalen. Så att, och då fick jag bästa platsen på middagen. Kungen satt där och Torkel satt där. Sikkert tryckta På Grand Hotel i Stockholm. Alltså ja, det var... Halloj. Det var ungefär det sista, det var 87. Sen gick jag över här och jag blev hedhantad som turistchef i Helsingborg. Så att... Vad gjorde du under de fyra åren? Det var kul i juli, det var så fyra år. Ja, då, då kom ju det här med kul i juli. Det var rätt intressant. För när vi, när vi tog över så... För det första var det ju, jag blev hedhantad. Mm. Och det, och det var jag och Ole Larsson. Och sen var det 50 sökande som hade utbildningen. Jag, jag hade inte någon Ole hade ingen utbildning. Men, det var vi Men så valde de mellan två. Och det blev jag. Han var ju aldrig riktigt glad för det. Nej, men det kan det är sånt i livet. Jag sa det, jag har ett krav på den. Det var 30 man i turistföreningens styrelse. Jag sa, jag går aldrig in och sätter mig som en chef. Och har 30 man i en styrelse. Som mig kan ni stryka. Men de drog ner det till tio. Och det var ju superkillar. Jag menar Lasse Svensson, vd, HD, Olle Barnefors Grand Hotel, Bill Nederman. Alltså. Mm. Och Rolf Thuv, det var ju bara superkillar. Och roligt. Ja, tio man. Och det första som sagt det var ju att eh, kul juli måste vi starta om. Det pausade ett år. Gjorde det? Okay. Yes. Ja, ja. Och det har aldrig någon nämnt överhuvudtaget. Mm. Varken HD eller Olle Larsson när då han fick ta över, att det var paus ett år. Och det var ju Bertil Nilsson och Ingmar Engvar hette han som spelade. Bertil var ju med där och det hette Kul i juli. Jag tog ett uppdrag, fick åka ut till Bertil på år, snacka med honom kan vi använda namnet Kul i juli? Och står Bertil och säger, nej jag är jätteledsen. Det får ni inte göra. Jag vill ha 5000 spänn för det då. Jag sa till Bertil jag är jätteledsen, det blir, det blir svårt att ta den. Men jag ska Ta det med styrelsen och du får ett besked. Och du är välkommen att vara med på scenen, sa jag. Du är så jättevälkommen. Och styrelsen sa jag naturligtvis nej. Och då händer någonting. Då sitter vi i styrelsen och pratar. Vi ska inte ta namnet Kul i juli. För det namnet startades utav Bagger Jörgensen. När han var turistchef. Slutet av 60-talet. Då startade Kul i juli. Och det namnet har bara följt med. Det ska man inte göra. Behandla hur som helst. Och så sitter Rolf Tuvesson där. Så sa han, vi är i en gröta, sa han. Nöjesgrytan, säger han då. Och vi andra nästan i kör. Ja, och så har vi kul i juli. Där kom detta. Då missköter vi inte namnet att det var kul i juli. Utan det var nöjesgrytan och vi har kul i juli. Sen blev det ju jakten på allting. Anders Ahl går in som programledare. Underbar kille. Teaterchef. Ja, han var ja. ju. Han hade ägg och sen startade han ju nöjesteater ja, i Malmö. I Malmö ja. Ja, och det är därför Olle fick ta över. Och det skedde 91. Det är rätt intressant. Blir han lugnare då? <laughs> ja. ja, han blev lugnare. Han fick, han fick allt. Han fick det kommunala bidraget. Han fick mina 20 sponsorer. Och så. Varsågod Olle. Får vi fråga, vill du, vill du ha det? Jag vill ha det. Och han, sen skötte han ju det med den här herran i 30 år. Mm. Där uppe. Och det blir ju ett Helsingborgskoncept. Men det är underbart. Och Olle blev glad och han fick köra det vidare. Och Anders åkte till Malmö och startade Nöjstaterna. Ja. ja. Så det var anledningen till det skiftet där. Och, och det var anledningen med varför Nöjesgrytan. Och varför? Och sen började Ola använda kul i namnet. Det gjorde han ju. Men då var det ingen som... Men vi, vi ville vara schyssta mot Bertil. Och det är vi jätteglada för. Så det är, ja, det är lite sådana där tokiga historier. Men sen så om vi går tillbaka till veteranbilsrallyt. Jo, det ska jag berätta. Det, det är alltså... 89 då startade vi detta. Då var det jag och det var Bill Nederman som... Hörde hela Sofiero och satt alla fina statyer där ute. Aha, det, ja, det är aha. han som har ordnat dem. Okay. Och, och vem som äger var idag, det vet inte jag, för det har ju gått så mycket tid. Mm. Men då startade vi just detta Sofiero slott vid Rambisrally. Och där är också en tosig historia. Men det var lite det här med, man kan väl säga, bilintresset. 
Och att eh, ja, jag kunde dem. Jag, jag hade fått bra relationer på olika nivåer. Just tävlingssidan. Och det var ju 15 år där. Och eftersom jag slutade som turistchef. Då blev det ju motorklubben med Stefan Rossell i spetsen. Som fick driva detta vidare. För det var ju ett veteranbilsrally. Mm. Alltså hela affärsidén var hur bra som helst. Och så hade vi gärna tromark som spiker och sånt. Och det hände rätt mycket grejer där. För jag lovar att en liten snabbis där. Jag glömmer aldrig det. Det var landshövdingen. Samtidigt var det ju flygdagar ute på... Var det i Ängenholm tror jag det var. Ja. ja. Och landshövdingen var där. Och han brukade komma i en liten helikopter in på slottet. På gräsmattan framför slottet. Och då hade jag ju Claes Torell, han var branschchef. Han höll i, i ordning och reda där va. Och då ordnade vi en ring så att folk verkligen höll sig borta. Och just det ena året där, alltså det är så galet så det är sjukt. Då står Claes Torell här och, och snackar. Och, och han och jag hade kontakt för jag, jag höll lite koll utåt och så, så att inte folk sprang in och hittade på bus och så. Och rätt vad det är så ser jag att träden framför slottet, de viker sig neråt. Så tänkte jag, vad är det som händer? Det är ju en liten helikopter. Men nej, nej, det var ingen liten helikopter. Det var en stor helikopter. <laughs> och tänkte vi, vad händer nu? Claes, han hör ju ingenting då, va? Han ser ju inte på det viset. Så jag fick springa fram till Claes, kolla läget. Stoppar då, för du är den enda som har kontakt med föraren. Föraren såg ingenting ju. Han såg inte under vad som hände med träden. Han såg inte vad som hände för övrigt heller. Och Claes fick stopp på denna. Och när en helikopter då ska gå upp igen, då drar han ju på ytterligare. Så trädkronorna jag lovar, de var i marken. Och sen flög tio i diameter, tio meter i diameter, tälten upp i, vi hade ju tält stående, upp i luften och vände. Och det var ju sådana galvaniserade så de vägde ju lite. Och den absolut käraste historien det var, som väl var skadades ingen kan jag säga direkt. Det var, jag går fram till en äldre dam som sitter och läser en bok. Hon trodde hon var kvar i HDs boktält. Men så var det inte, för tältet fanns inte där. Det låg, hallå. Alltså det var, och då sa vi till Janne, du Janne, nu tar du fatt i det. Ja, jag tar fatt i det. Och så landar vi på fotbollsplanen istället på Sofiro. Så landar vi i helikoptern där och Janne snabbt fram. Och vi rättar, vi hade ju hela Torns gymnastikförening där ju. För det var ju Bils skötebarn där hos ju. Alla vi älskar, vi var ju ihop. Ett härligt gäng. Och Janne fram och fick fatt i landshövdingen. Då hade han familjen med sig. Det hade han aldrig haft innan. Där av den större helikoptern. <laughs> alltså. och, så, och, och, vi, och jag lovar dig. Så sa vi till Janne, stressa inte dem. Vi ska vända på tält. Vi ska se till så det är ordning och reda. Kristina Lindberg står på scenen och sjunger. Jag sa, sjung för fan Kristina. Fortsätt, va igång. Och vi höll igång. Och sen kommer Janne i lugn och ro med landshövdingen och går runt med honom och låter han prata med utställare och så vidare. Det var grejer det. <laughs> Och ni fick komma tillbaka till Sofia? Ja, det fick vi. Bill var ju chef <laughs> Och sen, men sen efter, och då kommer jag till, till Lasse Böcker, för efter 15 år sedan, jag var ju med fram i 92-93 och sådär, ja. 94 kanske. Jag var med och hjälpte i motorklubben lite. Mm. Så blev ju Bengan Arvelid. Han var ju, körde ju ute på Norrviken. Han blev mer eller mindre uppsagd därifrån. För de ville ha en förändring. Eller det var något annat med fastigheten. Och här på slottet ville de ha en förändring. Ja så de började dra i trådarna. Och då kom Bengan Arvelid in. 2012. Då dog Bengan Arvelid. Då ringer Janne Galvén mig. Så säger han, Torkel, kan du starta om Sofiro? Jag kan göra det. Och jag tänkte snabbt. Jag kan göra det 2014 men inte 13 sa jag. Man hinner inte det på den tiden. Och samla upp och göra något event av det. Och så hade jag ju då Lasse med mig. i. Jag bjöd in han i 39 plus. När vi körde det på Målberg. Mm. För jag hade ju avtalat med, med hotellet. Och det, så träffade jag Lasse av en tillfällighet. Tänkte jag fan det är ju stans bästa krögar. Han ska med där. Så det löste vi. Och då frågade jag Lasse. 
Vill du vara med och köra så firar du klassik? Jag vet ju inte ens vad det är, sa han. Skit det, jag kommer att informera dig. Så vi träffade Galvén och så skrev vi ett avtal. Men det var från 2014. Så var det i fem år till 2018 körde vi också. Och då var ju situationen på slutet en helt annat. Man kunde inte tjäna pengar där mer än på publiken. Och de sponsorer vi hade. Det gick inte, jag kunde inte sätta en kava, man kunde inte göra någonting. För då hade ju krögaren på slottet. han hade alla rättigheter i hela området. Så. Men i fem år stod vi ut. Lasse hade hoppat av, han hoppade nog av två år innan tror jag. Alltså, det, var nog, det var ingenting för mig. <laughs> Men det, det bara tar jag, jag fortsätter. Och sen efter det så gick jag till, träffade jag Andy på spritan så körde jag ett år där. 2019 körde jag där men det var för liten plats och sen körde jag julmarknaden där. Exakt. Och sen, sen kom pandemin för att bara lägga av. Men du nämnde innan 39 plus. Ja. Det är en rolig koncept. Ja det är galet. Berätta. Alltså när man då är som en annan och gått i stan alltid då. Jag har ju varit på kontan och jag har varit på, jag har varit på alla ställen och jag kände alla härliga människor. Så kom det och detta var 2008 började de tog ordentligt. Så det tar var ska vi gå och dansa vi som är äldre? Ja det har du rätt i sa jag. Fan går man nu? Barnen vill inte träffa föräldrarna och vice versa. Så är livet. Kontan var ju egentligen det stället där, Eller där man gick. Du, där var alla. Ålder ja. hade ingen betydelse. Men det var väldigt mycket lite äldre. Mm, alla. Ja. Så tänkte jag. Fan, så pratade jag med min fru då och Jeanette. Så började vi snacka ålder. Så jag, vad tror du? 39? Det är så, så gammal eller ung då? Ja, ja eller hur? Jag ja, ja. Och så kollade jag med, med stan. Jag ringde stan. Hur många är 39-64 år i denna stan? Det var över 40 000. Jag tänkte, här är ju en jättemålgrupp. Så började tog jag 39 och träffade. Och så... Fick jag fattig Jonas som var chef på, på hotellen då. Jonas Vilomborg. Och jag berättade. Han det där är ju fräckt sa han. Jag vill vara på Målberg. Och göra 39 där. Och han, han bara. Ja, fan, det, det är sjukt sa han. Det är hur bra som helst. Så det blev. Där kom 39. Och sen träffade jag Lasse Böcker. På någon sommarstrand eller sommarkrog. Så satt vi och flaskade flabbar där på, på våren. Vi hade bestämt att september... 09, det kan nog bli bra starttid. Då börjar folk gå in igen. Mm. Skolorna har börjat och så. Och jag vet, Lasse sa, jag vet ju inte vad det är. Det behöver du inte veta, så jag tar mig i hand. Du ska vara med. Och det gjorde han. Och sa, nu får du inte vara med på nästa möte. Nästa möte hade jag personalen på Målberg. Så sa jag, nu har jag hittat en kille. Han kan inte ett dugg om krogbranschen. Han är fullständigt borta. Ja, men kom igen, Torke. Så det Lasse brukar vara. De bara skrek så. Sen, sen var det igång. Och så ringde vi han på HD-journalisten som skrev rätt mycket på den tiden. Han gjorde ett, en hel sida inför. Och sen kom han premiären. Och det sa han, det vet jag inte om jag orkar, sa han. Han stod med en journalist och en kameraman innanför entrén. Jag har fått 50 bilder av honom som ligger på min hemsida. Gå in och titta för ja. det ser väldigt roligt ut. Ja, visst. Ja, det, det, var, det var helt galet. Eh, då kan man säga så här att eh, jag körde nästan sex år på Målberg. Eh, sen fick vi inte vara där längre för hyresgästerna klarade inte ljudet. Ja, okay. Då flyttade vi till Harris. Då under den tiden så lämnade Lasse. Då, då tyckte han det fick vara nog. Och då var jag där eh, två och ett halvt år. Så vi säger sex, åtta och ett halvt, åtta, åtta och ett halvt år totalt på de två ställena. Sen fick jag ett fint erbjudande av nattkatten. Att kan du komma dit där? Så var jag där ett och ett halvt år. Sen blev det Dickens lite. Och då, det var då jag började och blev jättevän. För jag hade Sabina och hennes show på nattkatten. Mm. Ja, Bollbolyckan. Hon som har skrivit så vackert om mm. mig. Ja, hon är, hon är fantastisk. Och så var vi där. Och sen, sen var ju det 2019. Jag tänkte, fan, det är ju tio års jubileum. <laughs> Vad ska jag göra? Så jag ringde till vdn. Hon är fortfarande vd på hotellen. I alla fall på Marina. Så jag känner Torkel. Du, du var inte med men du vet ju att vi startar 39 då. Ja. Och du ska veta en sak Torkel. Det är så lugnt och skönt nu. 
ja, ja, alltså, jag, jag, jag kan köpa det du säger. Så att, det var inte mycket att göra. Och tänkte, var ska jag fira tioårsjubileum? Jag vill ju göra det. Och vi hade ju lämnat Henke och Harris. Och han hade, efter nu skulle han ju öppna hit istället. Ja. 2020. Så, ja men det, vi fixar det. Då börjar vi planera en, inte ens en månad innan. Då fick jag några dagar före nyårsafton. Och det var en helt tydligen, en lördag. Då körde vi tioårsjubileet på Harris. Jag lovar. Jag har aldrig sett så mycket folk där. Folk bara saknar detta. Jag ser 600 personer under kvällen. Jag vet inte om jag har rätt eller fel, men det var helt galet. Och det var roligt. Men sen kom ju pandemin. Ja. Sen var det ju, är det som det. Sen har jag inte brytt mig om. Och jag har väl sökt lite här och där och skulle jättegärna vilja. Om jag hade hittat. Men jag var först i Sverige när jag startade ett, ett danskoncept för vuxna. Som hade... Ett årtal. Sen har ju menar, klubb 50 eller 55. Och... Ja, men det, det, det spred sig sen till andra det sig. Det All... I Malmö fanns ja. ju liknande. Ja, så det här att sätta noll då blev poppis. Ja. Och det är det fortfarande. Ja. Ja, och nu jag har jag kvar det som en Facebook-sida. Jag använder det i marknadsföring. Och där ligger, jag vet inte om de tittar, jag ser ju att de återkommer. Och lägger, lägger ut båten och annat som jag tycker. Jag skriver ju aldrig att jag har ätit köttbullar till middag idag. Jag du du fotograferar inte dina köttbullar? Nej, exakt. <laughs> jag gör inte det utan jag använder Facebook-sidorna till marknadsföring av det jag gör. Det Inget annat. Det är det. <laughs> du var med och startade bemanningsföretag också. Alltså vilket minne du 50 plus AB. 55 plus. Eller 55 plus AB. Ja, det stämmer bra. Det, är jag, det var så att Janne Nyberg hette han som ägde sist bemanning. Och jag, jag var och hjälpte honom på den danska sidan för, för att sätta folk i Danmark. För jag hade alla mina gamla speditionskontakter där inne. Okay. Och företagskontakt, kundkontakt. Och jag jobbar åtta år på LBS eller TL hela 70-talet. Så det var därför. Och, och sedan så kom ju den ekonomiska krisen helt plötsligt. Det var inte lika spännande med den svenska valutan i Danmark som det var. När... Jag kommer ihåg på 80-talet, det var ju så skönt att åka dit. Och... Ja, det var så billigt. Ja, ja det var billigt. Ja. Ja. Varje fredag åkte vi dit ja. och köpte yoghurt. Och och lite sånt man, man hade så långa havar, man ja, skulle hjälpa mossan ja. och gå med detta. Ja, helt underbart. <laughs> så att, nej men det var, det var där jag lärde känna Janne. Han fick ju fina utmärkelser för assistbemanning. Mm. Det fick ju åtskående företag och bla bla bla. Men så, när det är liksom det där med Danmark så tänkte jag vad ska jag i bemanningsbranschen göra? Det är inte min grej. Men i det har jag aldrig saknat. Och då börjar jag 55 plus. För då var det en kille, han hade varit vd på Findus tror jag. Äldre kille. Han bodde i Stockholm och startade ett danskoncept för äldre människor. Utan att nämna ålder. Han menade, han, det var mer pensionärer kan man säga. Va? Då tänkte jag Fan, det där är ju bra ju. Och då kom det här med 55 plus. Och sen startade vi ett aktiebolag. Jag och Janne Nöjberg. Och jag sålde det alldeles för tidigt, min del. Men det var ner, nog mer mitt, mitt intresse. Är det här jag ska hålla på med? Nej, det är inte torkel. Så att, därför blev det inte att jag får ut Jag sålde min del av, av, av det bolaget. Vi hade bara 50 procent. För det är ju personer som är över 55 som ska hjälpa till. Mm. Vad var, var tanken tanke från ja, början? Ja, tanken tanke var att på den tiden så pensionerade sig många, förtidspensionerade sig många. Välutbildade, duktiga, högre tjänstemän, militär och you name it, allting. Och då tänkte jag, vad fan det är ju en målgrupp. Bara gå ut och söka och fråga företag som Helsingborgs hem. Hur krattar ner trädgårdar på, när det är dags att göra de sommarfina och sånt. Ja, vi får ju ta in och hämta folk via företaget X, om det heter Väla trädgård. Så ringde jag dem och känner ni för att få äldre personal, bara för en period när ni behöver dem. Och sen, sen började det. Och så gick vi ut och sökte och så, och så kom det ju då folk, före detta flygkapten och direktör och allting. De sa, ja men vi vill vara med, men ni får ju vara den sämsta lön. Skit i det, vi har ju massor av pensioner. Så sa jag, varför är ni med? Jo, det sociala. Exakt. 
Det var detta, vi måste träffa folk. För jag träffar ju folk här i stan. Då sa de, Torkel, och fan kan du starta 55 plus? Har jag pensionerat mig så har jag. Du, det gick ett, ja, ett halvår. Så kom de, du, det är inte så att du har något jobb. Till mig, vadå? Ja, men jag kan inte spela golf mer. Ja, men vi, pr- vi pratade om det innan. Om just det här med att vara aktiv när du går i pension. Ja. Alltså du går för ett aktivt liv och är liksom... Det kanske inte är det roligaste i ditt liv, men det går till noll. Ja. Och inte har, inte har man kanske inga intressen och inget speciellt, men Nej. Eller du måste ha ett intresse som verkligen tar tid. Ja. Så att det du säger, ja, det, det är sociala, att, ja. det, det är ju en överlevnad ja. egentligen för många tror jag. Ja. Jag vet, vi fick, vi fick faktiskt väldigt, alltså för det här idén. Vi satt i radio, vi, vi var i tidningarna med det och, och, och fick berätta liksom om den här grejen. Och sedan när det blev sålt så, så tog ju Janne fatta i det ordentligt. Och så blev det ett franchise-koncept. Och ja, jag har ju alltid älskat franchising. Det är ju det smartaste sättet att jobba på om du har en bra affärsidé. Det är ju gamla Lena Picco som sitter här uppe i detta här ljudet. Alltså. Jo, men det, det blir ju att du, du fostrar också egna företag som tar eget ansvar. Ja, men så det är det. Det blir ju inte bättre än så. Nej, det är helt underbart. Mm. Och du ser till att sörva dem. Men de behöver. Och så kan du göra riksavtal. Och du har så mycket kvar där. Du har så mycket kvar där. Jag bara älskar franchising. Så har jag kommit på något idag. Ja, men det är nästa. Va, va, ja. tra, trappar du ner eller bör du... <laughs> ska du trappa upp? Vad är nästa grej? Nej, jag, jag skulle säga det. Jag, det jag gör på Sundsbussarna idag har gjort sig så det är helt underbart. Det är live music. Varje fredag lördag. Sex år, hundra spelningar per år. Plus midsommarafton, plus eh, nöjersafton, plus eh, oktoberfest. Alltså, det är det. Ja, för jag vet att du ska, vi, vi ska snart, vi närmar oss slutet här. Och eh, du ska ju gå över gatan och gå på Padilla snart. Ja, om en eh, timme ska jag ja, vara där. Exakt. Och Stenen Kryper är på plats och spelar ikväll. Ja, berätta, vad är konceptet här? Konceptet, du, det är så busenkelt. Tura live, det heter Fört Partyturer. Och sen ändrar man namn till Tura Live. Jag började själv när det var partiturer. Kom pandemin så fick man det här namnet. Alltså det var av en reklambyrå någonstans här i stan. Och det var ett mycket lugnare live. Tura Live. Ja, party är party det är så här. Och så, och så var det ju mycket regler under pandemin. Mm. Fantastiskt mycket regler var det ju. Och även för båten. Vi fick inte ha musik, vi fick inte göra det ena och det andra. Men sen släppte man lite, då fick vi ha lite musik i en hörna någonstans och så. så att, och då är det så att varje fredag lördag, 17 till 21. Det är varje fredag lördag? Ja, hela året. Där finns inga pauser. Så det är 600 spelningar om året. Nej, vad fan blir det? Det blir en adbärant mutöj. Så är det 100 kvällar. Det är, men jag har gjort 600 spelningar, så var det. Du köper en enkel biljett och så är du där i fyra timmar för den enkel biljetten. Och vill du gå avbota måste du ha en tur och tur biljett. Då köper du det, då planerar du det innan kanske. Eller går du av så får du köpa en ny enkel hem. Och det är så okomplicerat. Det är bara glädje. Och folk är där för att ha roligt. Folk är inte där för att nu ska vi supa. Finns inte längre. På det viset som det var för. Du vet när, man, när vi tog båtarna ja, Elbefaren och DSB här. Mm. Då var det för att bli full. Ja, för att våga gå ut och bjuda upp snygga bröder. Ja, ja. alltså, och så var det billigt. För och billigt, var billigt, billigt, ja. billigt ja. Ja. Exakt. Så det var, det var rätt fantastiskt. Men det är ett väldigt trevligt företag att jobba med. Det med danska, Sundbussarna, AS. Jag har mitt bolag, jag fakturerar dem. Och det har funkat, funkat till 100 procent. Kul. Ja. Och det är bara levande musik. Inga DJ. Vi testar en DJ vid något tillfälle, men det funkar inte. Folk vill ha live music och folk vill ha variationer. Om jag har 25-26 spelkvällar på en tre månaders period. Jag bokar ett kvartal åt gången. Så just nu ligger första kvartalet eh, har jag skickat ut till banden. Och då är de ungefär drygt 20 band som ska dela på. Så det är bara väldigt få som får två spelningar den perioden. Och det är, det är så de gillar det och sen är det ju väldigt mycket live i stan och det är väldigt mycket samma band och, så man behöver inte ha dem så ofta utan nej, de är nej, ju nej, ofta, exakt, ja. de är ändå tillgängliga ja. på andra ställen då va? vilket är positivt. Så vi har kul ombord och man kan boka bord innan man börjar det i väldigt god tid <laughs> som imorgon, det är sjukt. Det finns en kille som heter Christian Andersson eller dansbandsidan. 
i Sverige. Har du jagat mig i sex år och vill ha in ett dansband på båten? Nej, jag vill inte ha dansband, sa jag. Det var lite tuffare musik. Imorgon har jag Brogräns ombord. Oj. Du, detta Brogräns. När vi gick ut, det gjorde vi alltså, nu ska vi se här. Den första oktober gick jag ut, eller precis några dagar innan. Då gick det en vecka i oktober och nu är det december. Då var det fullbokat ombord hos Brogräns. Folk älskar Underskatta dans. inte dansband. Nej, jag gör inte det. Jag har aldrig gjort. Jag har varit på solspärla. Ja, exakt. <laughs> Nej, jag älskar dem och, och fick namn. Jag frågade just Christian. Nu, vem ska jag ha? Ring Brogen. Och jag ringde Brogen. Och Danny, tror han heter Han bor här i stan. Han är en av dem. Torkel, vi har pratat om detta i bandet. Tala om vilken dag ni kan och så lägger vi in det. Bla, bla, bla. Och så. så blev det så. Och nu är det imorgon. Så att det har varit fullbokat länge. Vi bokar aldrig alla borden. Ja. Där är alltid några lediga, för det är ju ändå en turabåd. Jag skulle säga, man, om man inte ska gå dit, man ska bara åka till Danmark, så ja, är det okej. Okay. Man, ja, man får sin, plats. Ja, då, då man, man står eller vad man ja, gör. Okay. Sen är det alltid lite bordlediga, men det, det har de ju lärt sig, de som har glömt att boka. Då går de på tre eller fyra, ja. och så börjar musiken 17. Okej. Okay. <laughs> Men det är inte bara Helsingborg som du älskar. Du gillar ju också då ditt hjärta för andra sidan också. Ja, det har, det har jag verkligen. Smörbröd, öl, en lilla. Ja, ja det är men inte, det är alltså, inte helt fel. Ja, jag, jag levt i Danmark som turistchef. Som när jag jobbade på LBS eller TL. Man kan säga att det var mitt första ordentliga jobb. Jag hade gjort lumpen. Och så tror jag började 69 eller 70 på Elbefär. I påspeditionen. Och som blev jag något så fint som speditionschefsassistent. Det är så långt som man orkar inte säga det. Det var ett sånt team. SL, det var ju Landskrona Naturborg. Elbe var ju Helsingborg och Singör. TL var Helsingborg och Travemynde. Mm. Så vi hade ju fem ställen där vi hade anställda. Och jag eh, åkte överallt och hade stora kunder. Jag ska inte mitt alla. Vi hade alla Björn Jönsson. Fullständigt galet. Och det var så roligt. Så att det var en helt, sen blev jag, blev jag erbjuden försäljningschefsjobbet på Skandia Transport. Och det var här i, i vad heter det, Vita huset, Hälsovägen. När man åker ner Hälsovägen, ja, ja, ja. höger sida, ja, ja. skam på, jag vet fan vad den kallar. Ja, ja, det, det höga. Det höga där, ja, ja. där satt vi. Så det var jag två år och sen, sen blev det budbilar efter det för jag tänkte nej, jag, jag måste hitta på något eget och börja gärna <laughs> Du svarar inte riktigt innan. Vad är nästa grej då för dig? Och det är det jag inte riktigt. Det är det du Jag skulle, på. ja. Ska jag vara riktigt ärlig? Det, jag får många frågor. Kan du vara med och hjälpa? Bla, bla, bla. Så, va? Mm. Och de vet ju de vet att jag, jag kan om jag vill. Och jag har gjort mycket. Jag har relationer och ja, allt. Ja. Och det hjälper, jag, jag hjälper gärna till och, om jag känner att det här kan vara någonting. Men jag skulle vilja ha igång det här. Med dansen för mogen publiken igen. I ärlighetens namn, ja. Mer kontinuerligt. Mm. Hör du på båten när Tura Live är över. Ja, då går de bort på Edelweiss hur trevligt som helst. De går på skip. Eh, nu börjar de gå på lite andra ställen. De kanske går över på hit. Men hit har ju, har ju inte kontinuitet när det gäller äldre. Utan det är väldigt mycket yngre ja. människor. Och det är väldigt mycket äldre på båten. Ja. Så att det saknas någonting i denna stan för dem. Vi vet ju att Sundsparlan finns. Mm. Men, vi vet men det är en bit från centrum också. Det är så, ja. Och det ska ligga i centrum. Ja. Jag tänker på parapeterna ute. Är ja. det någonting? Ja, de har ju börjat Lasse då och Micke och köra 49. Kör en gång och ska köra nu nyår igen. Så det gör de. Men, och jag, jag säger återigen, det är avstånd. Mm. Det finns inga kommunala... Nej. väga över, utan det är taxi eller promenader, det gör man inte så gärna på natten Nej. Nej. så det är lite sånt och annars är ju parapeten ett fint hus ja, ja. jag har gjort tio midvinterbalor där med storband, 20 man Håkan Brink, amerikansk rock helt galet 300 sittande gäster full med ny tal allt, där gick allt med smoking och hela paketet ja, så att jag gillar ju stället alltså. ja, vi får se vad det blir av det så det är helt du, om du fick önska en gäst till Helsingborgspodden, vem skulle du vilja lyssna på? Ja, alltså jag, har ju, jag har ju två stycken. Jag har en, och det är eh, inte för att hon har skrivit om mig, men Sabina har en intressant historia. Man tror inte på det, jag ska inte gå händelser i förväg om det nu skulle vara så. Men eh, hon berättar har... om henne, vem är hon? Eh, Sabina är ju tjejen, Sabina Söder. Hon är ju tjejen som köpte 
Stället öppnade det med namnet Bollbrolyckan på Bollbrogatan. Och hon gjorde det precis före pandemin. Men hon har lyckats och kör vidare och är envis om synden och har idéer. Hon är jätteduktig. Du, det hade varit jätteintressant att lyssna på. Så. Ja. Och den andra då? Ja, då har vi en till som jag har jobbat med han. Och han heter Per Östman, Vallåkarträffen. Aha. Alltså Per har ju När de börjar bygga bilar Hemma på gården Epa bilar epa. Jag menar, Och från det Och gör det han gör idag Med för biltokiga människor Jag vet jag var med Per När han var ute på Idrottsplatsen i Vallåkra Sen fick de inte plats Och då skulle han flytta till flygplatsen så jag var med på den tiden. Jag var egen företagare så att det var, jag konsultade och jag hade mina uppdrag och sånt. Cool, för för det är, är också det är spännande. Det är en stor samlings... Det är en stor grej. Ja. Och, han, och de gör inte bara Vallåkarträffen, de gör ju många andra också. Inte många men flera. Ja. Och Jönköping och Gotland, you name it. Där är, Intressant. Där är jag bitar ja. Du tror att det har varit ett nöje att få sitta här och lyssna på allt du har gjort. Och det är verkligen spritt. <laughs> ja, det är, det är en spritt och vi har inte nått en tredje eller, eller en tiondel. Men det är ju så man är som människa. Det är många som säger, varför fortsätter du inte? Nej, varför skulle jag det? Nu hade jag nöje grejer. Allt har ett slut. Allt har ett slut, mm. om det är ett år eller det är fem år. Men någonstans så är det så. Men det är, det är sjukt inspirerande och... Vad ska vi ta med oss av detta då? Sitt inte still, bara kör och upplev och ha fantastiskt ja. spridd glädje. Ja. ja, och det, vikt- det viktiga är att man vet vad man gör och att det finns någonting som, som många glömmer, det är det ekonomiska biten. Du måste veta vad du håller på med. Jag har ett exempel där det gick åt skogen och det var Understop Raceway. Ska jag dra det? Precis, ja. Pico Troberg igen. Han ringer mig 95. Så sa han, vi har problem, jag har fått ett uppdrag, sa han, vadå? Ja, de håller på att gå i konkurs, småkisk gamla f Och vi hade ju varit där många gånger med kunder och kört racing och blev din egen reserförare och få en bild på dig i en F3 och, och det var väldigt uppskattat. Jaha, och jo, det är så. De behöver hjälp. Ja, och jag och Jan Åke åkte dit och så träffade vi styrelsen. Jag sa, de här är det. Vi har inte en spänn, vi är skyldiga så mycket. Alltså väldigt mycket pengar. Och vi måste hitta ett akord om vi ska kunna gå vidare. Och, och Bengt på Haj uh, Chaparral, han, uh, han var ju alltid jättegod kompis. Så att vi visste att uh, vi hade något att, att referera till och jobba med och vara på om vi behövde ha möten och sånt. Så hade, vi, hade de en, en advokat, en revisoradvokat eller vad han var. Han sa, som det ser ut i det här läget så är det 10% vi kan erbjuda. Wow, så då Pico Torkel och jag Åke. Det var inte med det. <laughs> Nej, men skit i det sa vi. Vi kör. Skriv ett vackert brev. Vi får 10%. Och det var många i alltså, du vet. Det var ju folk med pengar. För de, alla tjänar ju pengar där uppe. Mm. Och det, de märkte väl knappt att de hade ett krav någonstans. Jag vet inte. Så ut med det brevet. En sa, jag ska ha alla mina pengar. Alla de andra sa, vi accepterar detta. Vi tar 10%. Nästa brev från oss, det var ett, ett brev om att ska du vara med som sponsor på banan? <laughs> Till samma gäng du. Och, vet, och där la vi in det att ska du hoppa av detta så måste du ge oss besked tre månader innan tiden är ute. Och det gjorde alla sa ja. Vi fick tillbaka alla med mer pengar. Och de tog alla villkoren. Helt underbart. Sen var banan igång och så startade vi en ny tävling där uppe. Vi hade 15 000 där. Och ja, jag har gamla pins på det och sånt. Ja, det är helt sjukt som vi körde. Och det var i den vevan jag, jag rökade som värst. <laughs> Ungefär det låg där. Och då visste de, när du kommer tork på besök idag då satte de fram en kaffekopp, svart kaffe och en askkopp. Och jag rögar och rögar och rögar. Ja, alltså när jag tänker tillbaka på rökningen, jag skäms. Det borde aldrig få lov att produceras. <laughs> så att, 
Sen var jag glad när jag slutade röka. Det var precis i den vävan där. Mm. Men vilka människor i det området. Vi hade en egen helgdag där uppe. En lördag. Och då gjorde vi någonting in i Andersdorp. Och vi var ute och pratade på Rotariföreningar. Ja. Och han tänker på det. Fram med Pico där. Du snackar Pico. Och han svor. Jag har inte svårt mycket idag. Jag känner det. För jag tänkte jag måste lugga svår så rätt mycket. <laughs> han svor. Och rätt var det så hör man. Vi är i en kyrksal. Så är det en, hör man i golvet. Reser sig farbron upp. Nu går jag. Jag klarar inte fler svårdomar. Så, och vad, vad tror du att Pico sa? Det var som fan. Alltså. alltså det var, alltså det var, ja, så var det. Och jag brukar säga det är den finaste ord jag har. Det är svårdomar. Det sätter jag för lite kraft till det. det är, ja, jag visste för tydligt allting det här gäller. Detta är det sista avsnittet för i år. Är det så? Det är det. Så jag tänker, ska vi säga god jul och gott inte år till Helsingborgare och alla Alltså invån. alla ni fantastiska Helsingborgare. I love you och god jul och gott nytt år från Torken. Eller hur? Det är perfekt. Och, och så ja. säger jag god jul och gott nytt år så ses vi under 2024 med Helsingborgspodden. Ja det gör vi. Ja. Absolut. Och na, ja, så är det. Vågar man säga någonting? Du, så här är det. Ja, du kan ta bort vad du vill. Jag tar bort vad jag vill. Ja, ja. <laughs>